0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 87. Esto ya va fluyendo, ¿eh? Poquito sí, poco, sí, ya... ya.
1: estamos a tiempo, además, sacando todo bien y ya tengo casa. ¿Y tienes casa? Efectivamente, te mudaste allá a la noche. Tampoco es que esto haya sido... Tienes así una semana, pero sí, sí.
0: Pues sí, ya abandono tu casa, me independizo, ya me he sí, hecho sí. mayor. Has hecho, catalán, mayor.
1: ya. No, oh, no, no, perdón. <risa> <risa> no vamos a entrar en esos temas. No vale vale tocar esos temas ¿Y, y qué tal qué tal tu vida de, de solo ahí
0: pues de momento eh, bien lo que pasa es que la casa se me hace un poco grande de momento porque bueno es, es que la cama es más grande, grande pensada para para dos personas podrías dormir eh,
1: encima de la tele o sea, podrías dormir o encima de la bien. tele efectivamente
0: que por cierto vaya tele en fin eh, sí 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 ha sido una Philips eh, de estas que me mi life por dos uh -huh. partes Tú ya sabes porque me acompañaste en la locura de ir a por ella, pero seguro que alguno que esté ahí mirando tele y tal le entra la curiosidad. Mola bastante, 55 pulgadas y tal, el QLED si que es el panel, pero bueno, en fin nada, una, una pedazo de televisión, la verdad es que estoy encantado, aunque me siento un poco culpable. pero <risas> Bueno, <risas> eso es lo que comentábamos, en fin. Bueno, pues eh, poco a poco ya voy empezando a rodar, ya empiezo a conocer toda la zona y eso así que
1: Bien. Sí, yo, has venido aquí onda. y no, no he necesitado ni ayuda para llegar hasta mi casa. Nada, <risa> no han puesto ni siquiera el GPS. No has puesto ni el GPS, bueno. He venido
0: directamente.
1: Esto ya va, va avanzando, va avanzando. <risa>
0: bueno, pues si te parece podemos empezar con los temas que
1: tenemos. Uh -huh. Empezamos, sí, sí, que hay bastantes cosas que nos tenemos. Muy bien, pues venga. Empezamos con ondas gravitacionales. Que, que bueno, que llevamos unos años ya recibiendo noticias, ¿no? Se ha detectado una onda gravitacional, se detecta otra, tal, pero esta vez ha sido una muy especial, en agosto se detectó, de hecho, de, de una onda gravitacional de dos estrellas de neutrones chocándose una con la otra, ¿no? Iban poco a poco acercándose, a lo largo de 90 segundos, decir, ha sido la onda gravitacional más larga, jamás detectada y se iban acercando poco a poco una, una respecto a la otra hasta que llegó un momento en el que se colapsaron. Es verdad que no pudimos observar el momento del colapso del, del impacto porque iban tan rápido que nuestros eh, instrumentos no eran capaces de detectarlo uh -huh. eh, y detectan muchas revoluciones por segundo, es decir, que estaban girando bichos de miles y miles de kilómetros muchas veces por segundo un alrededor de la otra, ¿no? Eh, lo más chulo de, de esta vez es que ha, ha podido ser detectada o sea, por, por las frecuencias. Se sabía que se tenía que detectar en los tres observatorios que existen. ¿no? Existen dos enormes observatorios que se llaman LIGO eh, y uno más pequeñito en Europa que se llama VIRGO. Uh -huh. eh, lo que pasa es que normalmente lo, las anteriores eh, ondas gravitacionales no se podían detectar por VIRGO. Por lo cual pues no había nada que hablar. Pero esta hicieron los cálculos y dijeron esto tendría que haberlo detectado Virgo y no lo detectó. Uh -huh. Lo cual eh, dijeron, bueno pues la única manera de que no lo haya detectado es que esté en el ángulo ciego de Virgo. Estos detectores pues tienen dos, bueno digamos, dos interferómetros en, en forma de, de V. Y hay un el lado opuesto, pues no, no pueden detectar las ondas que están por allí. Entonces hicieron una triangulación entre los tres observatorios y dijeron tiene que estar por esta zona del cielo. Apuntaron los telescopios hacia allí y efectivamente había aparecido una luz brillantita nueva, lo cual pues fue bastante chulo porque fue la primera vez que algo que habíamos detectado con ondas gravitacionales... Eh, se pudo ver con su contrapartida electromagnética, con su uh -huh. contrapartida de luz, ¿no? Y, y fue muy espectacular, se pudo ver en, todos los, en todas las longitudes de onda, desde rayos gamma, rayos X, en, visu, en visible el Hubble lo vio también, eh, se vio incluso en, en otro tipo de ondas más largas. Bueno, fue muy espectacular por eso de, de poder compatibilizar y por eso de que dices, ahora ya tenemos como un aviso que te dice, hey, que hay algo por ahí, ¿no?, que, que está explotando y tal. Y eso también nos sirvió para para demostrar una vez más que eh, la gravedad se mueve a la misma velocidad que la luz, digamos. Yeah. Es decir, eh, llegó a, llegaron a la vez las ondas gravitacionales después de 139 millones de años, me parece que era, yeah. y a la vez llegaron también eh, las de la luz. Y de hecho, eh, la detección de unos rayos gamma fue apenas 1,7 segundos después que la onda gravitacional, y provenían de la misma zona, con lo cual se ve que, o sea, que provienen del
0: mismo origen provienen
1: del mismo origen y salieron a la vez y en 139 millones de años la, incluso las propias interferencias que hay intergalácticas y todo que hay polvo y cosas esas solo han hecho que la diferencia sea de 1,7 segundos más tarde la, la luz lo cual es impresionante o sea, es, sí, 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 es sí. una está muy cuadrada la teoría de Einstein y, y bueno y eso y la onda gravitacional no cómo se ha movido el, el espacio no está claro qué es lo que se ha formado después por eso es que no vimos la, el impacto final pero podría ser o viene una estrella de neutrones muy 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 grande o uh -huh. una, un agujero negro un poco pequeño digamos uh -huh. pero bueno en cualquier caso eh, algo muy espectacular y parece ser que empieza esta nueva época en la que podemos tener estos interferómetros detectando ondas gravitacionales y luego apuntando nuestros telescopios para ver más información sobre, sobre este, estos sucesos. Y la verdad es que, bueno, es espectacular. Yeah, yeah, yeah. Han hecho hecho una simulación muy chula la NASA, en las que se ve, ¿no? Cómo van acercando, se van acercando, se explotan y cómo generan un montón de rayos gamma. Y bueno, muy, muy chulo. Algo curioso que ha pasado es que. Eh, por la fuerza que tenían los rayos gamma que llegaron a la Tierra de allí. Eh, Parece ser que no estaba apuntando el chorro de rayos gamma directamente hacia nosotros. Obviamente es muy difícil porque ya, puede apuntar a cualquier parte es muy grande. <ríe> claro, y que casualmente esté apuntando hacia nosotros es muy complejo, ¿no? Entonces llegaron muy pocos rayos gamma, pero es que lo sorprendente es que normalmente esos chorros de rayos gamma que, uh -huh. que salen a los polos del impacto, ¿no? Los, eh, esos chorros de rayos
0: gamma eh, son también eh, rayos cósmicos o es, son son bueno son
1: eh, chorros de, de luz, pero en o sea, más allá de los rayos X, uh -huh. más energéticos que los rayos X son los rayos gamma, entonces uh -huh. es un chorro de luz muy, 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 muy muy energético que si estás cerca obviamente te, te mata pero eh, que a nuestra distancia incluso aunque estuviera enfocado hacia nosotros no habría ningún peligro, incluso en alguno que estuviera en nuestra galaxia probablemente no habría tanto peligro, no sé que estuviera bastante cerca, uh -huh. pero eh, el tema es que, claro son muy focalizados, es decir eh, eso va girando poco a poco y en el momento en el que impactan por los dos polos salen unos chorros de rayos gamma brutales que es pues los últimos a los de luz, antes del impacto salen disparados a la máxima energía posible ¿no? uh -huh. Digamos. y, y suelen estar súper focalizados es mucho más que un láser entonces es lo que no está muy claro es cómo es posible que si no estaba apuntando directamente hacia nosotros recibiéramos esa, esos rayos gamma al menos en, en esa intensidad, ¿no? Está en una intensidad que es demasiado alta para, para que, para que esté para que no esté apuntando a nosotros, pero demasiado baja para que esté apuntando a nosotros. Entonces, hay algunos que dicen, joder, podría haber sido que justo los rayos gamma no vinieran de este evento, ¿no? De, uh -huh. Que fueran de otra cosa. Pero es que habría sido mucha casualidad que en el mismo momento tengas unos rayos gamma y, y, un, y un impacto de, de ondas gravitacionales, y luego haber visto la contrapartida óptica también, no sé, habría sido muy raro. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso es algo... Muy chulo de ver, ver cómo... Y sobre todo estuvo muy bien un artículo que, que publicó Francis en el que se ve minuto a minuto cómo se fueron sucediendo las cosas y, no, y cómo eh, en apenas 11 minutos o sea, los supercomputadores ya habían procesado toda la, la onda y ya se dieron cuenta que era una onda gravitacional muy tocha. Uh -huh. De hecho, la primera alerta saltó al de unos pocos segundos de algo se está detectando. Apenas 1,7 segundos más tarde, el telescopio Herschel ya dijo ¡Hey, acabo de detectar rayos gamma! Eh, en 11 minutos se había procesado la onda completa, todavía no había datos de, de uno de los interferómetros porque había mucho ruido, debió pasar algún camión o algo cerca y estas cosas, pues es que son tan sensibles que. Qué mundano el problema, ¿no? Sí, sí, no, es, es muy complicado y, y claro, debió, debió haber ruido. Luego, después de un mes de procesarlo, han conseguido limpiar la onda y efectivamente se ve que está ahí la onda gravitacional, pero en el momento, pues parece ser que no, no pudieron detectarlo, pero en 11 segundos ya se sabía que había una onda gravitacional. En apenas 25 minutos, perdón, en 11, en 11 minutos ya estaban todas las alertas hechas. En 25 minutos habían alertado al resto de, de toda la esfera de, de, de científica, sí, vamos, no, que, que se encarga de, sobre todo de los, los telescopios y tal, para que apuntaran. Y en apenas 60 minutos ya estaban los primeros telescopios eh, apuntando al sitio. En 90 minutos teníamos prácticamente todos. Y en total a lo largo de, de un mes... Han estado 70 telescopios apuntando al sitio para efectivamente confirmar esto y, y muy confirmado que ha habido una nueva estrella que ha aparecido y que luego se ha, des, se ha ido desapareciendo uh -huh. hasta que ya ahora la magnitud es mucho más baja. Está en una, en una galaxia que, que no está muy lejos, está a 139 millones de años luz, que es el, el estallido de rayos gamma más cercano de los que se ha podido saber su origen y la onda gravitacional más cercana. Uh -huh. Además, algo curioso es que esta vez han sido estrellas de neutrones en vez de agujeros negros impactando uno contra el otro. ¿no? Entonces, bueno, pues también es algo el... novedoso.
0: Y el vídeo que me enseñaste el otro día, que entiendo que era la simulación sí. a que te referías eh, uh -huh. antes, eh, me recordaba muchísimo a cómo he visto las representaciones de pulsares. ¿Puede tener algo que ver o no tiene nada que ver simplemente se pues, parece? Pero...
1: Tiene, tiene algunas cosas que ver en el sentido de que un pulsar es una estrella de neutrones en este caso no es un impacto, no pero sería una estrella de neutrones pero que gira muy muy rápido uh -huh. y tiene esos chorros de sí. rayos gamma no entonces esos chorros de rayos gamma son muy parecidos, es verdad que en este impacto el chorro es mucho más potente porque son dos estrellas de neutrones y es uh -huh. un chorro de impacto, es muy bestia pero es posible que si se ha quedado una estrella de neutrones allí, incluso un agujero negro, pero si se ha quedado una estrella de neutrones estará girando a la velocidad a la que giraba justo antes del impacto, yeah. que es una velocidad espectacular, o sea, cercana a la velocidad de la luz en la superficie de, de la propia estrella de neutrones. Con lo cual, la, la luz que llega hasta ahí se curva y sale con chorros de rayos gamma. Con lo cual, en los dos polos uh -huh. de, del chorro de, de rayos gamma, es posible que igual haya algún planeta ¿no? que lo esté vi viendo y esté viendo cómo gira un poquito ese chorro. Entonces, a veces le da la luz y a veces no le da la luz, y por eso lo de los pulsos del pulsar. Ya. Yeah. Entonces. Eh, por esa precesión que tiene la, la rotación, a veces le da la luz directamente, en nuestro caso los pulsares que nosotros vemos, nos da directamente a nosotros yeah. y otras veces no nos da directamente a nosotros, con lo cual hace un montón de pulsos por segundo, porque eso gira a velocidades espectaculares, hace un montón de pulsos por segundo y por eso se llaman pulsares. entonces, es posible que se haya creado un pulsar eh, de esto, no lo vamos a ver nosotros como un pulsar, porque no está apuntando hacia nosotros pero, aquel sitio donde esté apuntando, es posible que lo,
0: lo vean como un pulsar ya,
1: yeah, ya, yeah. vale,
0: vale es que cuando lo vi me, me llamó la atención por eso, porque me parecía
1: bastante... Sí, rico. sí, sí, tiene, tiene mucho aire y de hecho algunos pulsares seguro que se han creado así también.
0: Bueno, pues eh, vamos a cambiar a hablar un poco de tecnología, porque esta semana pasada ocurrió un descubrimiento que la verdad es que nos afecta a todos en nuestro día a día, porque a día de hoy las redes wifi están muy extendidas, todos eh, llevamos un dispositivo al menos en nuestro bolsillo que las consume, y, y bueno pues es muy importante como en muchos otros casos el tema del cifrado que todo lo que estés haciendo a través de esa conexión wifi pues sea privado y no haya nadie pudiendo escuchar en medio bueno pues uno de los protocolos que más eh, fiables se tenía hasta ahora que como es el WPA2 se ha descubierto una manera de, de explotarlo de explotarlo y eh, no realmente eh, esto supone que se vaya eh, alguien te vaya a poder eh, robar la clave del wifi sino que sí que van a poder digamos hacer un ataque man-in-the-middle como lo suelen llamar eh, que uh -huh. se vaya a poder espiar todas las comunicaciones de por medio eh, de una manera mucho más fácil sí
1: de hecho o sea, creo que es un man-in-the-middle pero creo que no puedes inyectar no información no solo por puedes lo que leer, he leído, escuchar
0: eso es eso es el riesgo está en que se puede escuchar y el riesgo no es tanto sino en el, no es tanto en el aparato que emite la señal wifi sino en el aparato que la consume en este caso sería el cliente pues tu dispositivo móvil o lo que sea Sí, que es cierto que, aunque a, a día de hoy, eh, hace unos días cuando se, se publicó esto, eh, prácticamente todos los sistemas operativos eran eh, vulnerables a esta, a esta vulnerabilidad, pues poco a poco están eh, sacando actualizaciones ya todos los fabricantes y creo que Windows, Android, iOS, Mac, etcétera, sí. ya a día de hoy, bueno, pues ya están liberando, si no han liberado ya los parches para, para que no, esto no, no pueda ocurrir. Eh, aprovecho también otra vez para decir lo importante que es tener tu software actualizado, volvemos sí. a lo mismo, que eh, claro, esto lo han descubierto unos investigadores en el ámbito de la seguridad y eh, hicieron el anuncio, esperaron un tiempo prudencial para liberar el código necesario para explotar esa vulnerabilidad para darle, a, darle tiempo a que todo el mundo pueda actualizar sus sistemas operativos sí. y todo el software necesario. Pero claro, estas personas pues, no pueden esperar tres meses a que la empresa sí. de turno, ¿sabes?, por sus políticas internas decida tal. Sí, sí. Entonces, eh, ahí está el tema. Eh, ¿Cómo puedes estar protegido de esto? Pues yo creo que la única, la única manera a día de hoy que puedes hacerlo Actualizar. es actualiza. Actualiza, no queda otra. Sí. y bueno, y,
1: y bueno es, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Android, eh, hay dispositivos como Nexus, Pixel, etcétera, que sí se actualizan, pero hay dispositivos de otras marcas, tipo Samsung, eh, LG, etcétera, que aunque en los últimos modelos sí que están actualizando los parches no. de seguridad, en los antiguos están vendidos. Es decir, eh, si tenéis un móvil de hace más de dos años que no sea un Nexus... En Android sí. hablo eh, tenéis un problema porque es muy probable que no se os actualice y que y que cualquiera pueda espiar vuestras conversaciones de de vamos, de, de cualquier red eh, Wi-Fi a lo que os conectéis. También hay que puntualizar un detalle y es que eh, todo el tráfico por HTTPS no es vulnerable porque sí, es. Eh, claro ellos pueden escuchar todo, pueden digamos eh, tener una copia de toda vuestra conversación o de una cuando en conversación vosotros leyendo un artículo de periódico escuchando este podcast o lo que sea. Eh, pueden efectivamente ver que habéis hecho algo, pero todo el tráfico está cifrado por HTTPS, con lo cual, eh, por mucho que tengan todo el tráfico, no pueden saber qué estabais sí. haciendo. ¿no? Pero aún así, pues es un, es un problema, sí, porque sí, para porque... todas estas páginas que no tienen HTTPS, os lo están leyendo todo, e incluso otros protocolos que tampoco tienen HTTPS, pues, pues es un problema.
0: Sí, vienes a incurrir en los mismos riesgos que, que tienes en una red wifi pública abierta sí. en la que hay un montón de gente sí. conectada y que cualquiera con un software de, de sniffer pues puede estar ahí mirando qué está pasando por la red en todo momento y todo lo que sea tráfico cifrado pues no se va a poder leer, pero sí. todo lo demás pues, pues sí. Y desgraciadamente sigue habiendo muchas webs que a sí. día de hoy, con lo fácil que es tener tu HTTPS en tu y web... Y gratis. Y gratis. <ríe> siguen transmitiendo todos los datos a través de HTTP sin cifrar Así que, bueno, en fin. En resumen, eh, la protección actualizar y, y bueno, no deja de llamar la atención porque es uno de esos protocolos tan comunes y tan instalados en nuestra vida Y diaria. además que era el considerado seguro porque de... tú decías, No voy a usar web porque claro. web es inseguro pero tú Eso usas VPA2 es. que
1: ese sí. es seguro Eso es. Bueno, esto también demuestra una vez más que no hay nada que sea seguro eternamente para siempre, una cosa es segura es hasta bien. que se descubre cómo, cómo hacerla insegura, ¿no? Y pasa con todo todas las cosas que vosotros consideráis que son seguras cuando viene el ministro de, de justicia diciendo que sus sistemas son seguros, ya veis que al día siguiente ya no lo son, así que...
0: Sí, es que la conmoción fue tremenda, porque de un día para otro pasamos uh -huh. en, eh, de un protocolo al que transmites toda tu confianza, porque suelabro sí. joder, cómo va a fallar eso, ¿sabes? Sí, sí. A ah, de repente de, bueno, esto está ya roto y sí, sí, prepárate, rotísimo, hay que buscar rotísimo, otro y sí, tal. Sí. Eh, creo que no hay. que de momento el protocolo
1: WPA3 no está ni siquiera en no, camino. No, 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 o sea, que. No hay nada, ahora mismo estamos vendidos. <ríe> sí. eh, a la espera de eso, de, de actualizar todo ese software para que evite este tipo de vulnerabilidades, pero aún así el protocolo está roto, habría que hacer uno nuevo.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, habrá muchas agencias gubernamentales que eh, para nada les era algo preocupante, será algo claro. como de perfecto, mira, más fácil todavía. Es más fácil, sí, claro, claro, sí, de hecho, igual que... lo sabían ya, ¿no? Pero ese es el tema, que a lo mejor ya lo sabían, lo tenían en la caja de herramientas, ¿sabes? Sí, sí. o
1: como con AES, ¿no? Que, que lo hizo el propio gobierno y luego cambiaron cuatro cosas y dijeron, sí, sí, es seguro esto. Usadlo pues pues todos, que esto es seguro, efectivamente. Así
0: que bueno, nunca está de sí. más eh, tener en cuenta eso.
1: Y, bueno, seguimos hablando de informática porque eh, vamos a hablar de AlphaGo Zero, que es esta... Skynet. Esta... <ríe> es... <ríe> casi, casi. <ríe> eh, es esta esta inteligencia artificial ¿no? que, que creó Google con la idea... Bueno, Google, una, una empresa de, de Alphabet, que era DeepMind, eh, con la idea de jugar a Go, a, al juego este chino, me parece que es, y... Y bueno, eh, ganó, en su día sacaron un AlphaGo normalito, digamos, uno guay, que ganó el mejor del mundo, pero bueno, era sin más, ¿no? como no uh -huh. vas a ganar el mejor humano del mundo? Eh, sacaron otro que mejoraba ese anterior, ¿no? Porque, de hecho, el, el primero que sacaron debía tener un pequeño bug, y de hecho por eso se arriesgó tanto. Podría haberle ganado 5-0 y le ganó 4-1, ¿no? Fue como un poco, qué, qué mal lo ha hecho... Al mejor del mundo, ¿vale? Y, y sacaron una nueva versión que arreglaba ese fallo, eh, le pusieron a jugar contra los mejores del mundo, les ganó a todos sin ningún tipo de problema. Y, y bueno, luego sacaron una... Claro, el problema que tenían era que ya no, no había ninguna, ningún ser humano capaz de ganar esa máquina, entonces ¿cómo, cómo demuestras si es mejor o es peor? Porque ya si, si nadie le gana, ¿cómo sabes si ha mejorado o ha empeorado, no? Y sacaron una nueva máquina que le ganara a esa máquina? Dijeron, vamos a intentar hacer ¿no? una, una máquina que, que gane a la máquina que no gana nadie y, y además quisieron hacerlo de una manera muy curiosa Y es como, bueno, hasta ahora siempre lo que se había hecho Había sido poner la máquina a jugar contra un montón de gente y, y luego incluso contra sí misma un poquito no pues para aprender para que pues jugando contra primero jugando contra un montón de gente pero para contra aprender a las sí reglas... misma no
0: pasaba como en la película de juegos de guerra que acababa diciendo que el único movimiento para ganar era <ríe> no, 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 no. no porque se ganaban, se ganaban
1: entre sí claro se ganaban porque hacían dos réplicas de la misma máquina jugaban y al final siempre existe una probabilidad de perder incluso ya, ya, ya. Para, para la mejor máquina del mundo existe una pequeña probabilidad jugaban hasta que quedaban casi empates pero una ganaba porque en, en el GO siempre gana uno ¿eh? claro. entonces al final ganaba una de ellas con dos réplicas y se automejoraban y volvían a jugar, y se automejoraban y volvían a jugar así millones y millones de veces, eh, cuando anteriormente lo que se había hecho ha sido primero jugar contra humanos para que aprendan un poco a jugar, y luego ya juegan contra las máquinas para mejorarse. Pero ahora no, hicieron... Eh, esta es la manera de jugar, digamos, y le hicieron eh, técnicamente una pruna alfabeta, en la que le decían las opciones, ¿no? tenían el algoritmo de pruna alfabeta para saber cuáles eran los posibles movimientos, pero ya, hasta ahí llegaban. Uh -huh. Eh, y luego le pusieron a jugar por Deep Learning de 44 capas de, de, de redes neuronales, o sea que es una barbaridad. Eso es
0: una capacidad de computo mm, terrible sí, sí. para eh, eso, porque eso es exponencial. De hecho, o sea... usaron
1: datacenters de Google para hacerlo, ¿vale? <risa> <risa> Imagínate hacer eso, uso de, de los mayores datacenters de Google, eh, además eran datacenters específicos para DeepMind, es decir, específicos para computación de redes neuronales, uh -huh. y jugando millones y, y millones de partidas de Go. Al principio, obviamente, pues jugaban y, y no sabían muy bien qué hacer. Decían, bueno, pues pongo una ficha aquí. Y el otro, ah, pues yo pongo una ficha aquí. Y, y, y no. Sí. Era muy tonto el juego, ¿vale? Pero en, en apenas 10 horas llegaron a, a conclusiones, a, a jugadas que los seres humanos conocíamos desde hacía miles de años, ¿vale? Pero que nos había costado nuestro tiempo y que nosotros las consideramos como jugadas maestras, ¿vale? Sí, sí, sí. Y en 10 horas ya las controlaban. Bueno, está, está bien, es verdad que jugaron muchas partidas en 10 horas, pero eh, dice mucho, ¿no? Eh, decía Francis que, bueno, que esto no significa que, que, sea, que sean capaces de tener una, un conocimiento de miles de años de historia, obviamente no, pero en ese juego eh, están descubriendo cosas que ya no Que al conocían. final están llegando a las mismas, las mismas conclusiones. conclusiones que hemos llegado nosotros, Eso pasando es. por un camino muchísimo más largo. Eso es, de <ríe> hecho, ya ocurrió con la primera versión en la que los propios jugadores de Go empezaban a ver partidas de estas, eh, de estas máquinas para aprender jugadas nuevas que no conocían ellos, que no conocía a nadie en el mundo y que las máquinas conocían. Yeah. Y aprendieron, y de hecho, el Go pues, ahora es más competitivo porque <ríe> ahora se, se conocen nuevas jugadas, ¿no? El caso es que eh, en apenas 40 días ha su superó de sobra a la máquina anterior y eh, de hecho ha sido tan bestia la superación a la máquina anterior que le ha ganado 100-0. ¿Vale? A esa máquina que ningún ser humano era capaz ni de ganarle una mera partida, le ha ganado 100-0 sin ningún problema a esta nueva máquina. Con apenas 40 días de entrenamiento, así que y sin intervención de ningún ser humano, solo ella entrenando contra sí misma. O sea que eso es espectacular desde mi punto de vista. Eh, estamos sí, porque, llegando a puntos importantes
0: a ver el hecho de que es una partida es, es un tipo de juego en el que hay dos bandos uh -huh. es muy aplicable a, a los conflictos bélicos de hoy en día y tenéis que ver que hay
1: muchas más posibilidades en un conflicto bélico que, sí, que sí, en, pero, en una partida de Go pero bueno
0: que al final es una tecnología que eh, empieza a comprender bastante a Elon Musk <ríe> sí, sí, cuando claro, claro. lanzaba todas las voces de alarma diciendo cuidado con esto que se nos va de las manos Sí, y sí. que sí, ahora estamos de echándonos unas risas viendo cómo se nos inventa un idioma nuevo un día y cómo sí. se gana a sí mismo cien veces. Sí. ¿Sabes? Pero esto, una vez que más o menos se tenga perfilado, ¿es esto lo que queda? Nada, una pizquina de nada para que haya, empiece a haber intereses más serios que simplemente. Sí, sí, de la... hecho ya
1: se está empezando a hablar de, de, bueno, de cohetes que es por mera. Ellos van mirando a ver qué es lo que tienen delante y deciden si, si impactan o no, o si atacan o no, ¿no? Y dicen, bueno, esto parece un terrorista, pues lo mato. O, no parece un terrorista, así que no le hago nada.
0: Madre mía. Sin es intervención
1: de un ser humano, y eso es muy peligroso, porque se puede ir de las manos, obviamente. Sí, 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 sí. sí. Bastante. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Esto significa que las máquinas están más cerca de, de bueno, de colonizarnos o yo que sé que... Bueno, un poco más, sí, ¿no? Pero, pero estamos todavía muy lejos, con lo cual eh, podemos estar tranquilos, porque hay que, hay que recordar que estas son inteligencias artificiales muy concretas, es decir, sí. que se meten en un solo. en un solo tema y en ese tema son unos puñeteros cracks. Pero le pones a esta AlphaGo a cortar patatas y, y no, no se entera tiene, de nada. Sí, o sea, sí, no sabe o sea, no, esta. No tiene un ámbito generalista. Es, que es no un ámbito generalista, muy, concreto. Es muy concreto. Es verdad. Que están haciendo cosas, ¿vale? Eh, ya lo hicieron en su día con Watson, con IBM Watson, que lo metieron en muchos, en muchos temas y si tú le metías información, él sabía de todo un poco, y, y, eh, le servía muy bien, por ejemplo, a gente que operaba, uh -huh. que le daba información, le dice, oye, esto, ¿qué opinas, Watson, sobre esta, esta herida? Y Watson, pues con toda la información que tiene, era capaz de decir, pues me parece que deberías hacer esto o lo otro, pero al final era el médico el que lo hacía porque Watson no sabía manejar un bisturí. Yeah. Bueno, eh, todavía. A tiempo, ¿eh? Ponle una mano robótica y. Sí, pero bueno, Watson, sí, sí. por el tipo de aprendizaje que tiene, no creo que nunca sea capaz de manejar yeah. un bisturí. ¿no? En cambio, eh, AlphaGo la están ya metiendo un poco en otros campos y, por ejemplo, ahora la están usando para eh, hacer síntesis de proteínas. Eh, intentando, pues eso, eh, ver a ver cómo sintetizar ciertas proteínas para mejorar ciertos fármacos, etcétera, que es algo que no tiene nada que ver con el Go, pero el tipo de aprendizaje es el sí. mismo, es prueba un montón de veces y decide cuáles son las mejores decisiones que has tomado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y en ese sentido, pues, parece ser que Alphago tiene, tiene futuro cortar patatas todavía no, pero para humillarnos en muchas cosas parece que sí. Bueno, pero...
0: es, es esperanzador saber que esta tecnología no solamente se puede aplicar a un misil que sepa dónde impactar, sino que sí. además sí, también sí. podemos hacer mejores fármacos para curarnos después de ese misil. Eso es, ¿Sí? exacto.
1: ¿No? Y, y bueno, es verdad que en, en temas de, de investigación es, es espectacular. Eh, ya se ha usado para ciertas cosas como, por ejemplo, antenas de comunicaciones que le pones a un algoritmo de estos eh, genético, ¿no? y, que empieza a hacer mutaciones aleatorias de tu antena y mm. Y saca antenas súper guays, que son muy raras, que a ningún ser humano se le habrían ocurrido, pero que es muy, muy efectiva. Pues esto para el proteínas, por ejemplo, está muy bien, pero para cualquier cosa que, que nosotros en la, en la vida normal estemos probando mil veces 50 cosas distintas para ver a ver cuál es la mejor, pues este te lo hace muy rápidamente. y. Yeah y puede conseguir cosas muy chulas también está el debate de oye y quién ha descubierto esto no porque una farmacéutica compra ya, ya, capacidad claro, de cómputo claro, claro, y te descubre claro, nuevos claro. fármacos pero es la farmacéutica la que lo ha descubierto o han sido los sí, de la, la inteligencia la verdad, artificial no había o caído en ese debate claro, eh. es aquí más la patente complicado. para Google que ha creado el DeepMind o para la o para la farmacéutica que le ha enseñado cómo hacer las síntesis de proteínas y luego ha hecho una
0: mejor en el momento en el que metemos patentes en esto se pone eh, muy complicado es, es eh, muy complicado especialmente eh. en las sí, farmacéuticas sí. son las patentes
1: son tela marinera sí, sí, claro es, que es de lo que viven las o sea, que imagínate eh, lo bien que les viene reducir sus laboratorios a muchísimo menos y poner a este bicho a computar y que luego les diga prueba este que este parece que está bien ellos lo ponen en otro y dicen ah, pues sí está sí, bien sí, sí. la patente más
0: fácil que sí, 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 vida, eso ¿no? es
1: y no tienen que estar con un laboratorio bastante simple pueden probar los fármacos que ya, de por sí, de primeras, sabe, saben que tienen muchas probabilidades de funcionar, porque uh -huh. al final la máquina les dice, este cacharro tiene probabilidades de curar esto del 90%, y dices, bueno, vale, pues lo voy a probar, obviamente, pero no he tenido que probar 500 para descubrir uno que tuviera esa probabilidad, ¿no? Yeah. Eh, lo, ha probado la máquina con muchísimas más combinaciones de las que cualquier ser humano o cualquier laboratorio es capaz de probar, los ha probado en una simulación, obviamente, con lo cual no es perfecto y tendrás que probar en el laboratorio... Pero te han hecho el 90% del trabajo. Sí, sí, sí. sí. No, es que, que... es de la marinera.
0: La verdad que sí. Madre mía.
1: Así que, farmacéuticos del mundo, eh, prepararos. <risa> Joder. Sí, sí.
0: Bueno, y de Zero
1: Motorcycles... Eh, sí. Coméntame, ¿qué es lo que traes? Eh, te, te pasé este artículo porque sé que tú tienes una moto que te, sí. que te gusta y tal, no la has traído aquí. No, pero. Además pero es bueno, bastante vieja,
0: la verdad, es, es que viejilla. más adelante la tengo que. que Puedes no
1: sustituirla por una Zero Motorcycles <risa> que. Eh, me, está la muy vender, bien. me la vas a vender, me la <risa> vas a <risa> vender. Eh, bueno, Zero Motorcycles, digamos que es la empresa eh, más importante, sin ninguna duda, de eh, motocicletas eléctricas. Eh,
0: ¿Puede ser el Tesla de las motos?
1: es el Sí, se le considera un poco el Tesla de las motos. Y, y bueno, han presentado su gama para el año que viene porque eh, Ser Motorcycles tiene esa idea de que cada año sacan nuevos modelos, ¿vale? Porque es verdad que en el tema eléctrico pues eh, andamos siempre a, a lo último y lo del año pasado se hace, se hace obsoleto muy rápido. Entonces ya han presentado los nuevas, las nuevas motos de 2018 que eh, tendrían baterías de hasta 18 kWh, que supone hasta 359 kilómetros de autonomía y lo mejor de todo, no sube el precio con respecto a este año. Yo por lo que he estado viendo, hacen ciclos de dos años, es decir, en un año lo que hacen es mejorar las prestaciones y en el segundo año mejoran el precio. El siguiente año mejoran las prestaciones sin subir el precio, el siguiente año... Me suena al TikTok de Intel. El TikTok de Intel un poco, sí, me parece que están intentando hacer algo parecido... Eh, es verdad que no hay incremento de precio, excepto en un modelo que sube un poquito, como 100-200 euros, pero en general eh, el precio se, se mantiene igual. Son motos 100% eléctricas. Eh, así que a todos los que os guste muchísimo meter follón y no dejar estar tranquilo en casa a nadie,
0: pues eh... que sepáis que podéis dejar tranquila, podéis dejar a la gente, tranquila a la gente y disfrutar la gente de vuestra mente. moto al mismo tiempo, ¿no? <ríe> Eso es, la sí, la sí, verdad sí. es que la, el diseño de las motos son muy guapas, son eh, muy chulas. Sí, me, sí. me recuerda, me recuerda un poco a las eh, a las que tiene BMW, no las GS moto de, de, de todo terreno, sino a las que tienen un poco más de, de calle y tal. Uh -huh. Y están muy guays. O sea, no parecen una moto de me parece un cortacésped, ¿sabes? Con dos ruedas, está Por cierto, me suena que cuando fuimos a visitar el Seros Spark había una de estas motos enchufadas. Es posible,
1: luego que sería un modelo ya muy antiguo. ¿eh? Probablemente.
0: Pero... No sé cuánto tiempo tiene esta empresa de Zero, Esta empresa pero...
1: creo que tiene como 5 o 6 años. Lo que pasa es que eh, en los últimos 2 o 3 es cuando ya están empezando a sacar motos muy competitivas, incluso con motos tradicionales, uh -huh. ya en cuanto a potencia son más potentes en cuanto a autonomía están igual el problema que tienen ahora es el precio, la verdad que son bastante, bastante caras eh, para que nos hagamos una idea, partiendo
0: de 12.700 euros claro, partiendo
1: de 12.700 euros es ya una moto muy cara sí, 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 y sí. que llega hasta los 16.000 euros en la versión más cara ¿eh? sí, sí, y sí, sí que sí, es sí, verdad sí. que la moto está muy bien que es muy buena moto, ¿eh? pero el precio se va un poco de las manos uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso es una muy buena
0: noticia porque... Eh... Está bien que haya una empresa que esté tirando del carro en el segmento de las motos, porque en el, de, en, el, en el segmento de los coches todos tenemos bastante claro quién es el que está tirando del carro, pero en el de las motos sí que es cierto que, que parece como las grandes olvidadas y las motos también son, son un vehículo que que se utiliza muchísimo, la verdad. Sí, sí,
1: y sobre todo a mí lo que más me gusta es el tema del ruido, porque a mí me molesta mucho el ruido que meten sí. el, los, de, los motores de los coches no meten tanto ruido, mete ruido, pero hay algunas motos y luego encima hay mucha gente que que, encima que truca, las truca lo, y los tal los para meter más ruido, o sea, sí, tengo sí. ganas de que salga una legislación de se prohíben las motos que meten más de 5 decibelios. Sí, sí. <risa> más de 5 no, pero pero sí que ya hay
0: regulaciones, pero son una risa, o sea, oh, se las pasan sí. por donde quieran.
1: Pues a ver, a ver si este tipo de cosas pues mejora un poco el tema de la contaminación acústica, el tema de la contaminación también de, de las propias polución de la propia polución, ¿no? Y, y bueno, empezamos a tener ya, ya motos eléctricas también, a y mm. coches eléctricos.
0: Yo tengo que decir que a pesar de que me gustan las motos, no me gusta hacer ruido con las motos, ¿eh? O sea... <ríe> Me gusta sí, sí. que la moto suene sobre todo grave, además, el pom 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 Me gusta mucho
1: más que la técnica. De... <risa> Muérete ya, tío. Sí, sí. Yo tengo aquí cerca viviendo uno con un quad y que se pasa por aquí wow, algunos son sábados. Terribles, son
0: terribles los Y quad. me
1: de un ruido, pero de que estás tranquilamente viendo la tele y tienes que pausarla hasta que salga porque no escuchas la tele. Sí,
0: sí, sí. Es no. espectacular. Son terribles esos aparatos, de verdad. O sea, eso debería ser, sinceramente,
1: debería ser ilegal. O sea, no puedes montar ese follón aquí. Los odio. Y bueno, hablando de temas eléctricos, eh, hablamos de Opel Ampera, ese coche que es de General Motors, eh, que es el Chevrolet Bolt de General Motors, que en Europa se vende bajo el paraguas de Opel, que antes era General Motors, pero General Motors se lo vendió a PSA.
0: La Opel que está acojonada porque no la vendan a PSA. No, 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 ya, ya sea... la han vendido. Ah, ya la han, han vendido. vendido.
1: Sí, 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 la han vendido a PSA. Y eh, claro, eh, pues ahora el tema de Opel Ampera, que es de un coche de General Motors, pero que ahora lo vende PSA, es un poco raro, ¿vale? Uh -huh. y, y bueno, eh, ha llegado un punto, vale, esto hay que recordar, que cuando, eh, bueno, en su momento General Motors sacó este coche, dijo, sí, sí, Tesla muy bien, lo de está, está haciendo coches eléctricos muy guays, pero son muy caros y vende muy pocos coches, yeah. porque es una pequeña empresa. Eh, y entonces ellos dijeron: Nosotros somos llenas de motors, podemos construir todos los cosas que queramos, y cuando nos pongamos en serio, vamos a humillar a Tesla y a todos los que se nos pongan por delante. Y dije: Llegó un momento en el que sacaron el Chevrolet Bolt y dijeron: es un cochazo de la leche a un precio muy bajo para el coche que es, y, y bueno, lo vamos a vender como churros. De hecho, eh, pierden dinero por cada coche que venden. Yeah. Es bastante curioso. Pierden dinero por cada coche que venden, pero les sigue valiendo venderlo, ¿vale? Y les sigue valiendo, sobre todo en, en sitios donde el Federal Tax Credit, que se llama, eh, que en Estados Unidos hay sitios en los que te dan una ayuda, pues esa ayuda también parte les llega al propio General Motors, con lo cual les paga las pérdidas es decir, el estado paga sus pérdidas con lo cual sí, lo pueden vender bueno, a ese precio un negocio
0: sobre esa premisa, no es para no, ven, no.
1: para mantener un negocio sino que es porque en Estados Unidos hay algunos estados en los que si no tienes un coche eléctrico tienes que pagar más impuestos si no tienes en tu catálogo un coche eléctrico tienes que pagar menos impuestos es por la razón que por ejemplo Volkswagen tiene el E-Golf porque es un coche que no se vende pero que les sirve para pagar para pagar menos impuestos con lo cual pues con solo tener un catálogo ya está guay uh -huh. ¿vale? Eh, en este caso, pues eh, parecía que iban a hacer eso, que la idea era de, nada, sacamos en catálogo y ya está pero no, dijeron que lo querían vender y empezaron a vender a saco hasta que eh, se dieron cuenta de que, uy, es que estamos perdiendo mucho dinero vendiendo este coche y han frenado todas las ventas y en Europa ha sido esto pero multiplicado por mil, claro, porque en Europa encima ya con ese lío que ha habido con Opel y tal, mucho más, hasta el punto que Opel ha eh, han anunciado que ha parado ya las reservas ya no se puede reservar más el Opel Ampera porque hay tanta cola de espera y tanta tanta demanda que la oferta no puede satisfacerla yeah. entonces han dicho pues esperamos a que ya se baje la lista de espera y luego pues aceptaremos nuevas eh, nuevas ofertas esto en una, en una empresa con el músculo de General Motors no son capaces de vender este coche o sea de fabricar suficientes coches como para venderlos y esto es de cachondeo, vamos. es Creo que, que es desde hay risa. mucha
0: infra infraestructura necesaria para la fabricación de este tipo de coches con esta tecnología que todavía es la asignatura pendiente de muchas marcas. Sí, especiales.
1: pero el 90% lo tienen ya hecho. O sea, lo, lo único que les queda es las baterías y se las compran a otra gente. Creo que ya el motor se las está comprando LG. Ni siquiera tienen que fabricar ellos las baterías. Solo tienen que hacer ensamblaje, que eso lo hacen. Pero por la complejidad de la nueva tecnología y por, por ciertas cosas que, bueno, primero que no, les, no tienen muchas ganas de, de andar perdiendo dinero... Pues no lo hacen, es decir, que esa idea de General Motors se va a comer a Tesla porque va a sacar un coche muchísimo más barato y a muchísimas más unidades porque son la leche y tienen mucho poder, eh, pues resulta que no, que no se lo están comiendo. Y eso acojona a más de uno, o sea, claro, porque una cosa es que dices, vale, estos es que están vendiendo 40.000, 30.000 coches al año y nosotros estamos vendiendo 10 millones, 15 millones, en cuanto nos pongamos vender un millón al año tiene que ser de risa. Ya, pues parece que no es tan fácil esto, ¿eh? no es para nada tan fácil vender eh, la cantidad de coches que vende Tesla y mucho menos superarles, con yeah. lo cual eh, nos quedamos con esa movida de que Opel para las reservas en Europa, General Motors estaba teniendo problemas un poco distintos, de hecho, eh, General Motors le pasaba que estaba fabricando más coches de los que vendía, pero también es verdad que en Estados Unidos se ahora vendiendo el Model 3, entonces mucha gente decía, no voy a comprar el, el, el Volt, y me compro el Model 3, ¿no? En Europa, como no hay Model 3 todavía, pues la gente está diciendo, pues quiero el, el Volt, y luego ya me plantearé si me, si me lo cambio, ¿no? Y en Europa hay mucha demanda, poca oferta, por el tema de Opel, y en Estados Unidos hay mucho, bueno, hay un poquito de oferta, tampoco es que haya mucha, pero no hay tanta demanda porque se van a la competencia. Con lo cual, eh, esto desde mi punto de vista es un toque de atención muy bestia, a, tanto a Opel y General Motors, como a todas las demás marcas, que no se están poniendo las pilas para nada, literalmente. Yo creo que este de caso. momento no
0: se, están poniendo, no se lo están tomando muy en serio. Yo creo que se lo deberían de tomar mucho más en serio. Con y el, el Bolt parecía no creo... que sí se lo tomaban en serio. No, nah, el Bolt... Pff... Yo lo veo como, como un coche de gama de entrada. Es que ese coche, Uf. si llega a tener un motor de combustión, es el típico coche de gama de entrada. No, Tú sí, lo ves es un coche por las propias bueno, características eh? del coche, sí. por el propio tamaño del coche, la anchura entre, entre ruedas que tiene y el todo. El tamaño sí, pero tecnológicamente es, es coche coche de de por entrada. dentro es sí, muy sí, avanzado. Sí, lo que quieras, ¿eh? pero eh, no apunta a un target de, de, de un consumidor un poco más exigente, ¿sabes? O sea... Desde, no desde el punto de vista tecnológico, que sí, ahí sí, porque estás apuntando a un consumidor que tiene muy claro que quiere un coche eléctrico, sí, pero, no, pero no desde el punto de vista de, del propio vehículo en sí, o sea, no estás haciendo pero, una alternativa real pero, que
1: uno de estos coches se conduce muchísimo mejor que cualquiera de gasolina o de diésel. ¿eh? No, no te hablo por la tecnología, te hablo no, no por, por la el tecnología, tipo sí. de coche. Por, por el... el tipo de coche sí, pero me refiero que ya solo los añadidos que tienes en cuanto ya, a. Ya, pero confort, no es suficiente tal... para
0: venderlo para muchas personas. Eh, puede ser. Y puede el ser. hecho de solamente sacar un coche de esto es eh, intentar quedarte en la entrada. O sea, no me atrevo mucho a Ni trasladar no. toda mi gama a eléctrico. Voy a hacer este cochecito, ¿sabes? Sí, a sí, A ver claro, sí. No. O sea, sí, si sí. te metes, te metes en serio. Coges todo tu catálogo, ¿sabes? Y ofreces una berlina en condiciones, yeah, ofrece sí, un utilitario es en condiciones, eh, pero eso es tomártelo en serio, yeah, yeah. claro, a mí no me puedes vender que tú como empresa te lo has tomado en serio porque me has sacado un modelo que es un utilitario pues sí, llevará una tecnología muy buena no te digo que no, pero es un utilitario, es que no deja de ser un utilitario, uh -huh. hay mucha gente que no te lo va a comprar por el simple hecho de que es un utilitario, o sea, yo quiero una es berlina es un grandecillo, eh, quiero, ya, sí, pero es un utilitario es no un sub más pero, o menos sabes, sur. quieres una berlina, quieres una no te lo ofrece yeah, yeah. o sea, es, es una apuesta... Eh, muy barata Yo lo veo como una apuesta muy barata En plan, bueno, vamos a empezar con esto a ver si hay suerte No, a ver si hay suerte no, tío, es el futuro Es que sí, no, sí, hay sí, suerte, no, no, no hay no suerte no hay o suerte no, no hay, te hay otra, de hecho, o China ya ha a dicho, a tope, por
1: ejemplo o no, tal. Eh, En China, que sea ahora mismo el mayor mercado de coches del mundo Ha dicho que a partir de 2020 El 12% de, los, de las ventas de coches Tienen que ser eléctricos claro. en todas las empresas Y claro, el problema es que en Europa y en Estados Unidos Tienes una cuota de que tienes que tener al menos un modelo O tienes que tener dos modelos o tal pero es que ahora en China están obligando a que las ventas estén a ese nivel. Es decir, que si vendes 100 claro. coches en total, 12 tienen que ser eléctricos. Vender. Luego Entonces es que... que... Tienen que hacer
0: marketing, etc. Luego es que para fabricar un coche de estas características, obviamente no vas a necesitar reformar toda tu infraestructura de fabricación de coches. Con eh, dedicar solamente una porción, sí. puedes hacerlo. Claro, ¿qué pasa? Pasa esto, que como solo has dedicado una porción, no puedes, porque no das abasto, porque volvemos a lo mismo, no te lo estás tomando en serio. Sí, porque sí. si te lo hubieras tomado en serio, tienes fábricas, eres General Motors, tienes fábricas por todo el mundo. Habrías puesto patas arriba con todos tus millardos las fábricas y lo habrías hecho, pero no lo han hecho. O sea, sí, yo por eso llego a la misma conclusión, y es que todavía no se, tiene, no se toma en serio la apuesta
1: eléctrica. Pero estos, me sorprende mucho el compañeros. tema de que muchas, muchas veces se ha criticado que no hay demanda de coches. El gobierno dijo, bueno, es que hemos eh, metido este dinero porque no hay demanda, y se acabaron las ayudas en 48 horas, es decir, que demanda había, había una demanda brutal, ¿no? Y, y bueno, hablando de, de ayudas, de hecho, eh, el Ayuntamiento de Murcia, viendo que el plan Movea se acabó en 48 horas, van a sacar su mini plan Movea para todos los vehículos que se matriculen en la ciudad de Murcia, y, y van a tener ayudas muy parecidas a, a las del plan Movea, que son muchos miles de euros, estamos hablando de... Eh, para, que son 2.000 euros para los coches con autonomía eléctrica entre 15 y 40 kilómetros esto sirve por ejemplo para híbridos enchufables etcétera, para aquellos que lleguen a los 90 kilómetros van a ser 3.000 euros, que pueden ser pues para eléctricos de baja autonomía, como pueden ser el Volkswagen y Golf y estas cosas, y luego ya para más eh, autonomía son 4.500 euros como lo hacía el plan movea eso sí con un límite de 32.000 euros para el coche eh, antes de impuestos uh -huh. lo cual parece que está puesto es digamos el límite Tesla para que ningún Tesla pueda, pueda conseguir esta ayuda, ¿no? pero bueno, para todos los demás el Renault Zoe, el, el Nissan Leaf el sí, bueno, de hecho en Noruega está pasando algo parecido, han hecho un impuesto que solo afecta a los Tesla para, porque se están comiendo el mercado ¿Eh? esto es el, a, a ver, al final es se hace proteccionismo protec para, para evitar que, que se lo coman eh, es que mi problema es, a mí me molaría este tipo de proteccionismo si aquí tuviéramos un montón de marcas haciendo un montón de coches eléctricos muy buenos y dices, Joder, pues claro que sí, vamos a coger producto nuestro, pero es que no hay producto nuestro. Entonces, o lo coges de fuera o no lo coges, porque no... Entonces esto desincentiva un poco, ¿no? Eh, en cualquier caso, bueno, eh, está muy bien por, por parte del Ayuntamiento de Murcia también, van a poner un montón de puntos de recarga lo cual es muy, 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 muy chulo, porque es lo que muchas veces falta, ¿no? Dices, ya, voy a Murcia al centro y, y no sé dónde aparcarlo, ¿no? no. O, o tengo tres sitios donde puedo aparcarlo para cargarlo y puede que estén ocupados los tres. Van a poner muchos puntos de recarga eh, para empezar con cinco, pero parece ser que se podrían aumentar. Y, y bueno, eso ya ayuda, ¿vale? Es, son, además, puestos de recarga eh, abiertos para todo el mundo, eh, que, bueno un detalle, ¿no? Que lo puedan, lo puedan hacer. No sé qué te parece esta idea y si crees que otros ayuntamientos podrían seguir cosas... Deberían. deberían no es que ¿no? sí pueden,
0: sino que deberían, porque hay todavía muchísimas personas que el salto al eléctrico no lo dan precisamente por el miedo que tienen a los puntos de carga, uh -huh. al no tener puntos de carga suficientes, al quedarse tirado por sí, ahí, sí. al que como que todavía eh, es algo que no... Pues que...
1: Sí. Hay mucha desinformación también. ¿eh? Hay mucha
0: desinformación, estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto que todavía le queda un largo camino a los puntos de carga para convertirse en la misma alternativa que suponen a día de hoy las gasolineras que tienes gasolineras en cualquier sí. rincón de España sí pero también tienes que tener en
1: cuenta que el punto de vista de un coche eléctrico es muy distinto al de gasolina sí ¿vale? pero eso Porque... tiene que ir cambiando también sí no no pero me... o sea, no
0: no pero... no nos podemos conformar el decir no no es que claro es que deberías de haber mirado en la ruta que vas a hacer no 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 puntos? no me refiero a eso no. no me
1: refiero a eso me refiero a que tú por ejemplo que tienes un coche diesel eh, cuando lo... o sea de vez en cuando sabes que te vas a y es por narices no, no. En, en un coche eléctrico no tiene por qué ser así. No tienes por qué andar pensando en algún momento tendré que pararlo. Para nada. Normalmente.
0: Bueno, sí. Eh, hombre, no. O sea, lo vas a tener que recargar en algún sí, momento. Sí, pero lo no dejas en
1: casa. Todos los días está con, con la carga al tope. Sí, pero... A no ser pero... que si quieras hacer un gran viaje largo, que se hace en 3 o cuatro al año... Sí,
0: pero no quieres estar con el yugo de y si un día se me olvida enchufarlo cuando llega a casa... No, porque. Hombre, pero para, día... más de, para más no, de un día te sé. da. O sea, no, pero lo tienes que cargar igual que sí, una vez lo semana. sé Que ya lo sé que te da, pero... Eh... Sigue sin estar a la par... Eh, la, la cantidad de puntos de recarga que hay como... Sí, gasolina. sí, pero que no es necesario... Es sí, decir, sí, lo entiendo, incluso, lo entiendo. Suponiéndonos sí, es... en
1: el punto de vista de, de la misma utilidad no necesitas tener la misma cantidad de puntos de recarga eléctricos que de gasolina porque no lo necesitas, porque... O te vas, o
0: te vas a, al pueblo, por ejemplo, y hay muchísimos pueblos por ahí, pues que mmm, puntos de recarga todavía pero no están lo, lo que puedes es.
1: cargar en cualquier enchufe, en cualquiera, ¿eh? Si sí, sí, saca electricidad lo puedes cargar sí, en un enchufe de casa ver,
0: también. yo ya sé que, que no tal, pero sigue siendo una barrera psicológica para muchísimas Sí, sí, muchísimas pero psicológica. Personas.
1: Ese es el tema, que es una barrera psicológica mucho más que una barrera real, funcional. Sí, pero, funcional, pero aún funcionalmente aún así, prácticamente... Aún así, no esa no barrera no.
0: psicológica se ayuda a vencer con el hecho de que se Sigan extendiendo todos los sí, puntos sí, de sí. recarga.
1: Efectivamente, pero eso es el suficientes? tema. De que...
0: pueden ser, pero si Ta... pones
1: más, mejor todavía. Sí, sí, claro, claro, sí, pero tengo esa, esa idea de que hay que intentar convencer a la gente de que en el 99% de los casos está ya. Está ya el mercado. Es decir, yeah, yeah. hay gente que obviamente no lo puede usar porque hay gente que hace desplazamientos diarios de cientos de cientos de kilómetros, pero para la gran mayoría de, de la gente que nos desplazamos pues, 100 kilómetros al día como mucho, uh -huh está más que de sobra, o sea, en la... incluso para esos viajes largos tienes también infraestructura en la en mayor parte de los casos y incluso te sale mejor alquilar un coche para esos viajes largos porque te ahorras dinero que, que tener un coche de gasolina de... de normal. Con lo cual, para la mayor parte de la gente ya está funcional, ya se pueden comprar un coche eléctrico, es verdad que no hay tantos modelos, no hay muchos modelos y ahí sí que se podría mejorar un poco, porque igual no encuentras uno que te guste, y eso. eso es, ese es el
0: problema. O sea, a mí a día de hoy, personalmente, de todos los modelos de coches eléctricos que hay, el único que me gusta es el Tesla. Y es un problema. <ríe> sí, sí. Porque no me quiero gastar la pasta que cuesta un sí, Tesla. Sí, sí,
1: sí. Ya, ya,
0: y ya. eso es un problema que lo tenemos muchas personas. O sea, sí. es en plan de, vale, quiero dar el coche eléctrico, ¿qué tengo? Este, este. No, pero son muy buenos coches, digo. Sí, 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 no te lo discuto, pero es que no me gustan, tío, lo siento. Día, ya. <ríe> o sea, es lo que hay. Bueno, no, Nissan eh, Leaf
1: es bonito, joder. no ni Leaf es que, el más chulo. Eh,
0: es más chulo que el anterior, pero a mí personalmente me sigue sin gustar, o sea, me gustan más otros modelos de coches que a día de hoy son de combustión ¿Sabes? Ya, 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 pero volvemos ya, ya. a lo mismo o
1: sea. pues sí, vamos a hablar un poquito precisamente de, de Tesla y de las cositas que, que han pasado
2: uh -huh.
1: empezamos a hablar con, de JP Morgan que, que bueno, es esta gente a la que, por ejemplo, dice que en el blockchain es una mierda, pero están creando el suyo propio, por si acaso, y eh, que ahora pues han rebajado la, a, mitad, a la mitad la previsión que tienen de la producción del Tesla Model 3 para el cuarto trimestre. Eh, hay que recordar que bueno, Tesla hizo unos gráficos y dijo, bueno, eh, en, agosto, en, en julio y agosto no vamos a producir prácticamente nada, en abril produciremos un poco más. Y octubre va a ser el gran mes de subida, digamos, de, de empezar a producir más y más y más, en noviembre ya vamos a alcanzar una de las máximas y en diciembre ya tendremos ese teórico 5.000 coches a la semana, ¿no? A uh -huh. finales de diciembre. Eh, bueno, el problema de esto es que es sobre el papel es muy bonito, pero parece ser que están teniendo problemas con los, eh, con los proveedores y algunas piezas están tardando en llegar y el problema que tienes es que tienes los coches hechos pero te faltan cuatro piezas y no lo puedes entregar porque te faltan cuatro piezas ¿no? Entonces, uh -huh. es, es un problema al final eh, el tema es que se ha retrasado mucho, además ha habido problemas con ciertos proveedores porque Elon Musk ya dijo aquel proveedor que no sea capaz tenían dos o tres proveedores por cada pieza de manera que si alguno les fallaba iban al siguiente uh -huh. y, y el problema que han tenido es que eh, dijo Elon Musk en su momento, como alguno nos falle eh, se va fuera directamente, no quiero saber nada de ese proveedor y les han fallado varios por ejemplo los de los, fo los, los focos, eh, los de algunos eh, sistemas de la batería etcétera, y han tenido que cambiar varios proveedores, lo cual ha hecho que se retrase todo uh -huh. y no solo eso, sino que encima han encontrado fallos en las primeras unidades, las que se fabricaban en julio y en agosto, esto es bastante habitual en todos los primeros coches siempre uh -huh. suele haber fallos, y los han tenido que traer otra vez a fábrica, todo esto es gratuito por supuesto, pero han tenido que traerlos a fábrica y arreglarlos, que eso cuesta tiempo y que hay que revisarlo todo otra vez, hay que cambiar pues los focos y la batería, por ejemplo, se las han cambiado a todos los coches fabricados en julio y agosto uh -huh. que eso es muchísimo, o sea, no son excesivos coches, pero son 200 y pico sí, coches sí. O, o 300, ¿no? Entonces es un trabajo eh, con lo cual sí que se ve que se está retrasando es verdad que no es tan crítico que se retrase ahora porque estamos en un momento en el que eh, están fabricándose muy pocos coches, entonces que ahora se si te retrase un mes es que fabricas mil, mil, mil coches menos este uh -huh. año, ¿vale? No es no es una locura. Pero. Porque a la larga, si estás fabricando 5.000 a la semana, pues bueno, significa que aquel que tenga la reserva en. Bueno, pero en este momento a Tesla no le viene bien. No, no, no le viene bien la menos, publicidad. Eh. Pero. No. Y pero que realmente... mil menos en Tesla a día de hoy son muchos también. Porque la pero capacidad verdad... de producción que tienen es. Sí, sí, pero me refiero que dado que quieren fabricar 500.000 coches el año que viene, si tú tienes la, la. Si a ti tu reserva te dice que te va a llegar a, en octubre del año que viene, que ahora se retrasen mil coches en un mes. Incluso si en todo septiembre sí, no, no produjeran nada,
0: cantidad de... a
1: ti se te retrasa dos días el coche. Sí. O sea, que es ridículo. O sea, sí. es como, bueno, da un poco igual ahora mismo los retrasos que haya, ¿no? Eh, obviamente es un problema para todos aquellos que querían recibir el coche cuanto antes, de los que pusieron los primeros la reserva. Por otro lado, tienes otro punto positivo, y es que eh, parece ser que los bonos estadounidenses, no fiscales estos que dan, se podrían alargar seis meses más con lo cual podría haber bonos fiscales hasta verano del año que viene, lo cual está muy bien porque les ayudará a vender más. Uh -huh. Y luego, en cualquier caso, Tesla le da un poco igual, porque si tú vas a la página de tu reserva, te dice, mmm, viene tal tiempo, pero si quieres tienes un Model S mañana. Entonces, bueno, pues si alguno dice, mmm, paso el Model 3, me compro el Model S y pago tres veces más, pues Tesla no te va a decir que no, ¿sabes? <risa> Tampoco yeah. le viene tan mal, Tesla está antivendiendo, como dicen ellos, tienen, sí. tienen todas las máquinas de producción ya... Seguro que a tope, por lo mínimo, por un año y medio más y probablemente dos años o tres y eso que todavía no han hecho ningún anuncio de televisión y ningún anuncio de nada, han hecho, han hecho cero marketing y tienen ya mínimo año y medio o dos de producción ya vendida, con lo cual les da un poco igual, eh, van a tope pero tampoco les supone una, un empeoramiento muy, muy bestia y eso que JP Morgan anunció, eh, ellos habían hecho unas previsiones, pues bueno esta gente vive de previsiones eh, ellos pre previenen el futuro y luego no sale, obviamente porque es el futuro pero les pagan una millonada por dar la previsión entonces
0: Luego ocurren crisis financieras, sí,
1: que claro. sorprendentemente nadie vio venir. Nadie vio venir. Interesante. <risa> pues en este caso habían previsto eh, una, una cierta cantidad de Model 3s para, para este final de año y ahora lo han reducido a la mitad diciendo, uy, están teniendo los problemas de los que pensamos. Con lo cual la primera previsión pues, no vale nada y, y lo que me pagaron por ella me da igual. Está en mi bolsillo ya y ahora sacamos una nueva previsión que tampoco se, se cumplirá. <risa> Porque ha salido, de hecho, un, un tipo que ellos han previsto que van, que van a fabricar 3.005 coches este año. 3.005, sí, sí, él ha hecho sus matemáticas y 3.005, no 3.004, porque él ha dicho, no, el quinto también sale este año, sí, ¿no? ese sale, yo creo que sí, entonces bueno, no sé qué clase de previsores hay por ahí, la verdad, porque me habría creído que el tío hubiera dicho unos 3.000, con un margen de error del 1% o del 2% por O sea, el mejor bueno, ellos que la propia Tesla. Claro, claro, Tesla que te está diciendo, no lo sabemos, estamos a tope pero no sabemos cuánto sacaremos, y el otro dice 3.005, va a ver. <risa> Ni nada más. No, no 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 tengo ni margen de error es que es 3005 eso quiere decir Qué que verdad. no es JP Morgan ¿no? pero ha sido un analista de estos de, de bolsa super guays de los que van a cambiar el mundo también vale. y y, y bueno. Bueno,
0: cuéntame, ¿qué es lo que estaba sí. diciendo que me estabas comentando antes al principio? Quería,
1: quería hablar de esto porque ha sido muy divertido. He leído la noticia y he dicho, oh, qué, qué puñetero, crack. El presidente de Volkswagen, eh, eh, sí, vamos a recordar un poco Volkswagen, es esa empresa que fue la primera a la que le pillaron eh, haciendo trampas, gaseando a la gente, eh, matando a miles de personas anualmente.
0: Joder, Iván, lo dices de una manera macho. Es tal cual, es tal cual. No, no, tampoco es así, no es así. Al año no se
1: mueren 9 millones de personas a causa de la contaminación producida por los coches. 9 ya, vale, millones. Vale, vale,
0: pero, pero muchas marcas fabrican sí, coches. Sí, muchas marcas, que colaboran, ¿eh? sí, muchas sí, ¿no? sí, pues, marcas. Ellos es fueron los primeros, no por, eso, los únicos por eso he
1: dicho que fueron los primeros a los que les pillaron, matando indiscriminadamente. Bueno, venga, venga, tira, tira, Bien. Ver, sigue. Bueno, el caso es que eh, ha protestado por Tesla, hay que recordar que eh, pues Tesla es una, una pequeña empresa que fabricaba hasta el año pasado 40.000 unidades al año, este año parece que fabrica, va a fabricar unas 100.000 mil y, y bueno, Volkswagen es un, una empresa que fabrica 11 millones no sé por qué se mete con una empresa tan pequeñita si no es porque tiene los huevos de corbata como hemos hablado antes eh, que le estaría pasando algo parecido a esto bueno, el caso es que eh, Volkswagen, ha, el, el presidente de Volkswagen ha dicho lo siguiente y le voy a leer entera porque es, es eh, muy muy divertida ¿no? dice, tengo que decir algo sobre Tesla, con todo el respeto hay algunos que son campeones de los grandes anuncios, no quiero dar nombres ha dicho Tesla, ¿eh? pero hay, com hay compañías que venden apenas 80.000 coches al año, y luego hay otras como Volkswagen, quien tampoco quiere dar nombres, que venden 11 millones de coches y tienen un beneficio de 13 o 14.000 millones de euros. Si estoy bien informado, Tesla en cada trimestre destruye miles de millones de dólares y además despide a sus empleados. Responsabilidad social, por favor. No deberíamos dejar de, de dejarnos llevar y comparar manzanas con naranjas.
0: Yo no sé por qué se meten estos atrayaderos, sinceramente. O sea, es, esta, esta declaración... Es... Eh, es que no, no sé sí. qué le puedo aportar. O sea, vamos, vamos a analizarlo. Esto un... casi
1: que mejor que se puede callar y, a ver, y yo no hay veo... ningún
0: tipo de polémica. Vamos,
1: voy no voy a analizar primero la frase y luego vamos a intentar analizar por qué lo han dicho, por qué lo ha dicho el presidente, ¿vale? Eh, primero vamos a empezar con el detalle de no voy a decir nombres, pero tengo que decir algo sobre Tesla. Eso me ha, me ha llamado la atención. Eh, y luego habla de que crean apenas 80.000 coches al año parece ser que va a ser más, eh, 80.000 de hecho creo que ya los ha construido este año con lo cual van a ser unos 100.000 aproximadamente y teniendo en cuenta que el año pasado fueron unos 40.000, es decir, está multiplicando por dos cada año eh, lo que produce, mientras que Volkswagen, no no produce mucho más un año con respecto al anterior eh, ellos venden 11 millones de coches con lo cual venden efectivamente unas 100 veces más que Tesla, espectacular eh, con lo cual muchísima más gente que matan y eh, tiene un beneficio de millones de dólares, de 13 o uh, 14 mil millones de, de euros, no eh, y Tesla no. Tesla, en cambio, eh, está, como él dice, eh, destruyendo miles de millones de dólares porque está en crecimiento. Tesla, como acabo de explicar, se multiplica por 2 al año mínimo, de hecho el año que viene tiene que multiplicarse por 5, con lo cual es espectacular ese crecimiento y eso obviamente cuesta dinero. Eh, también es verdad que Tesla hizo una prueba un trimestre de no invertir en I más D, y consiguió beneficios, con lo cual, o sea, no, no, no de no invertir en I más D, sino no invertir en crecimiento y consiguió beneficios sin ningún tipo de problema, con lo cual el problema no es que Tesla no pueda conseguir beneficios, sino que lo reinvierte todo e incluso pide más para, para conseguir eh, eh, crecer a, a las velocidades a las que está creciendo habla de responsabilidad social el hombre que está matando a miles de personas entonces, eh desde mi punto de vista es un asesino, pero bueno, visto desde otro punto de vista, imagino bueno, que no. Creo
0: que, a ver, creo que... Eh, ex, eh, lo llevas todo demasiado No, no, mínimo. no. No considero que, que, que el presidente de una empresa que fabrica automóviles de combustión interna sea un asesino, como estás diciendo tú.
1: Este en concreto, sí.
0: Este, este y no otro. Otros ¿Por qué, también? ¿Por qué? El de Daimler también. Ah, acabas también. de decir que este en concreto sí. Este en concreto pero, sí,
1: qué? no digo que sea el único. Este en concreto porque... Eh, está yendo en contra de la ley, es decir, que porque a todo, a todo hay que recordar esto, a todas las fábricas, a todas las empresas de combustión, eh, de coches de combustión interna, les permiten matar a un cierto número de gente.
0: Bueno, es que, pero es que no, eso no es así, tío. No les o permiten o menos, matar a. No, más o menos no. Sí, sí, no, sí. no les permiten indirectamente, matar a... sí, indirectamente. No. Bueno, sí. pero es que indirectamente eh, incluso todos nosotros matamos a gente, cada vez que encendemos la calefacción, o, o no. por esa regla de tres. O, no. o sí.
1: No, yo, yo tengo aquí energías renovables, yo no tengo ahí. Sí,
0: eh, entonces, todos tus vecinos también son asesinos. <risa> en su pequeña medida. No puedes comparar lo que. Eh, bueno, no, no, es, pero, es que no. Ver, no, es no, no, no puedes comparar. No podemos llevar las cosas al extremo porque es que por esa regla de tres, Iván, Aitor, al final se ponen etiquetas con una facilidad pasmosa vale. a la gente, no solamente ya de asesinos, sino de un montón de otras cosas más. Vale, pero y eso no, tampoco lo podemos permitir. Pero no puedes comparar
1: tampoco, tampoco lo que consume un vecino, eh, una persona aquí en su casa, que es unos pequeños. Eh, o sea, el detalle que hace son unos pequeños gramos de CO2 Ni siquiera emite los graves eh, gases de nitróxido y demás Bueno, pero entonces al presidente y Iberdrola presidente... Le, pasa le pasa lo mismo Y al presidente claro, claro. de Petronor es que gente... le pasa lo mismo Y o al presidente de le pasa lo mismo Hay mucha gente que lo que pasa es que lo hacen dentro de los límites legales Con lo cual está bien Este hombre no le valía con los límites legales Y pero, eh... se metió en límites ilegales Sí,
0: pero eh, es que por esa misma regla de tres Puedes juzgar a todos los presidentes de todas las compañías de vehículos. Excepto a Tesla. Pues es que no obstante,
1: no todos los presidentes de to... o sea, no todas las empresas de coches de combustión se han metido en el mismo jaleo. No todas.
0: Bueno, pero porque a esta fue la la pillaron al principio, no te digo, han pero... han pillado a
1: otras, han pillado a Daimler, han pillado a alguna otra de PSA... Pero... Ah,
0: claro, a todo el grupo PSA, te parece vale. poco también. Son muchas, son muchas, pero no son todas. No, no. Bueno, se pero... puede, se puede hacer de otra manera también. Bueno, al resto de empresas, porque todavía no se les han puesto encima como se les han puesto a estas, pero estoy seguro uh -huh. de que aquí, vamos, no hay...
1: No hay dioses Allá, y demonios, ¿sabes? Ahí, o sea, lo de decir que aquellos que de momento no se ha demostrado que sean culpables, también lo son, porque seguro que también son, no. O sea, si se ha demostrado que efectivamente son culpables, son culpables. Este tío es culpable. O sea, si tú haces un cálculo y dices, efectivamente, como yo te decía antes, los cálculos son de que unos 9 millones de personas mueren al año por culpa de la contaminación producida por coches de combustión interna, principalmente por los diésel, pero también por los de gasolina, sobre todo más ahora que... Y por los nuevos procesos químicos que usan también emiten este tipo de gases pero es que si haces el cálculo un porcentaje de esos 9 millones de, de muertes son a causa de la empresa de este hombre que está acusando a una empresa que lo está intentando hacer bien lo mejor que puede de no hacerlo suficientemente bien cuando ellos lo hacen muchísimo peor eso es lo que a mí me preocupa uh -huh. que una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos en, en mentir Obviamente ha habido otros que también han mentido, pero una persona no tiene ningún tipo de escrúpulos en mentir sobre sus propias emisiones, sobre su capacidad de, de matar a gente literalmente. Está criticando a una empresa que lo está haciendo todo bien, se lo está currando, está haciendo nuevas tecnologías, está tirando el carro en coches eléctricos, cuando ellos solo tienen un coche eléctrico, digamos, el e-golf. Haga otro al que le puedes poner bueno, el 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 pasa coche, también... El pasa Ojalá. de ese, pero bueno, es el e-golf, el único que tal, que tiene la mitad de autonomía. Que el Tesla Model 3, y que cuesta precisamente lo mismo, y que no tiene la tecnología de un Tesla Model 3 ni el para no tiene el Autopilot, ni cosas de estas. Entonces, eh, estamos hablando de que un tío que no ha hecho nada bien en los últimos en los últimos años, está criticando a una empresa que lo ha hecho todo bien, porque y esto es mi, mi idea, es porque tiene miedo directamente, tiene miedo de que se les, se les están comiendo el mercado. Cuando eh, ya se estaba hablando de que el BMW Serie 3 en Estados Unidos es posible que el año que viene las, las ventas lleguen a, a números anecdóticos por el Model 3. Y lo mismo le puede pasar a Volkswagen porque no están innovando en ese sentido. Si tienes un coche mejor por mejor precio, ¿por qué vas a gastarte más por un coche que encima es contaminante y que dentro de poco no lo vas a poder meter en ciudades? Eh, está viendo que también en China, por ejemplo, le están obligando a él a vender un 12% de coches eléctricos para 2020, pero es que ya para el año que viene es un 7% que no tiene músculo para vender un 7% de Eagles, porque no puede venderlos, porque eso no se vende, es una mierda de coche. Comparando con, con cualquier otro que cuesta lo mismo, me refiero. Eléctrico, incluso, ¿eh? Estamos hablando del Nissan Leaf, le humilla, y estamos hablando de que el, el Renault Zowie le humilla, y el Tesla Model 3 le humilla. Con lo cual, tiene un coche que es una chapuza de coche eléctrico, obviamente es muy antiguo, y en su momento estuvo bien y tal, lo hicieron para, una vez más, pagar menos impuestos en Estados Unidos. Bueno, eh, cada uno hace lo que le da la, la gana. Eh, ajustándose a la ley, en este caso se pasan de la ley y encima critican a los que lo hacen bien. Eso me parece gravísimo, sinceramente, muy grave.
0: Bueno, sí que es, sí que es algo feo, que es algo muy feo esto, pero, pero bueno. Yo estoy intentando contigo tirar yo, abajo las acciones yo, de Tesla. Estoy con, yo estoy contigo en que no tiene ningún sentido esta declaración. Me parece que, que lo único que hace es mala él mismo. Porque en realidad.
1: Lo que está dando es dar mala imagen de Tesla, de decir, nosotros somos los sí, guays y Tesla realidad, son los en malos. En realidad,
0: la imagen que están transmitiendo es justo la contraria acerca
1: de ellos. O sea, la, final, la que la... están transmitiendo es estoy la... acojonado por Tesla y tengo que meterles mierda. Al
0: final, las, las cosas que dicen, que dices, dicen más de ti mismo que de, de, de quien las estás diciendo. Pero bueno.
1: No sé, me, me parece una, una pasada y lo que ha dicho es mentira prácticamente todo, eh, en algunas cosas no, algunos eh, detalles como las ventas de sus coches y sus beneficios no son mentira, pero eh, miente en cuanto a lo que fabrica Tesla, miente en cuanto a lo de la responsabilidad social, eh, bueno, es que es, es ridículo, o sea, me, me parece ridículo que este tío hable de responsabilidad social cuando el tío estaba mintiendo y estaba ocultando emisiones eh, que estaban matando a gente, o sea, me parece una pasada que el tío hable de responsabilidad social con una empresa que está consiguiendo eh, sacar adelante Un montón de coches Habla de los despidos De los empleados Uy Disculpe usted Que igual Volkswagen No ha despedido a nadie En los últimos 100 años ¿Sabes? En los últimos 80 años Que, que tiene una empresa Que tiene esta empresa No sé eh, Me parece ridículo Es verdad que Tesla Hizo un ERE Hace poco Una especie de ERE. En, en Estados Unidos no existen los eres, Pero bueno Quisieron echar al 3% De la plantilla Y les echaron Y punto Pagaron las indemnizaciones Que tuvieron que pagar Y ya está pero bueno, eso pasa en todas las empresas. O sea, si ves que un cierto grupo de tus empleados no te están ayudando a, a seguir adelante, les echas, les pagas la indemnización por despido y, y sigues adelante y contratarás a nuevos. Pero, ¿qué me está contando?
0: Bueno, vamos a ir cerrando, que ya, ya tenemos suficiente en, con todas estas noticias de las que hemos hablado. Y simplemente recordar que nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y una repetición los domingos a la misma hora. También estamos en Radio Podcastellano y formamos parte de la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis mandar vuestras dudas, aclaraciones o comentarios a gmail.com nos podéis contactar en Twitter con arroba turing tenemos también una página en Facebook y nos podéis escuchar y poner vuestras votaciones en iTunes y en Evox. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.